0: Willkommen zurück zu Center Talks Episode 1.23, ihr Lieben, die Week 12 Review Show. Ähm, es ist eine Menge passiert, eine Menge ist auch äh, neben dem Spielfeld passiert. Der Harry ist wieder zu Gast. All das nach dem Intro. ist Dienstag, der 1.12.2020. Wir haben 2020 geschafft. Ich sage erstmal mal, schönen guten Abend, Harry. Guten Abend, Johannes. Und vielen Dank nochmal für die Einladung,
1: fürs Review.
0: Ja, ist mir sehr leicht gefallen. Hat nämlich zum einen hat das Preview sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und zum anderen, das mal so nebenher und damit auch ein großes Dankeschön an alle, an alle da draußen, die Folge letzte Woche mit dir, die Preview-Show, war die erste Folge von meinem Podcast, der über 100 äh, Zuhörer mhm. gehabt hat. Das ist, äh, habe ich mich sehr gefreut drüber. Ist äh, sehr schön. Vielen Dank auch an äh, den Sebastian und die Düren Demons, die das irgendwie auf ihrem Instagram-Account geteilt haben. Ich, meine Wenigkeit hat ja kein Instagram. Ähm, ja, vielen Dank. Schön, dass ihr alle zuhört und ähm, wahrscheinlich wird das in der nächsten Saison weitergehen mit der ganzen Geschichte hier. Dafür macht es dann doch irgendwie zu viel Spaß und äh, ja, ich habe immer sehr nette Gäste. Ähm, fangen wir mal mit den News an. Es ist ja so, einiges passiert, Harry, im Prinzip äh, schon direkt nach dem äh, Thanksgiving-Game, wo wir gleich zu den Ergebnissen kommen. Ähm, Samstagabend im vierten Quarter von Michigan gegen äh, Penn State kam auf einmal die Meldung, dass die äh, Detroit Lions ihren Headcoach Matt Patricia gefeuert haben und zusätzlich noch ihren General Manager Bobby Quinn. Da ist also ein Headcoach-Posten leer. Außerdem haben die, ähm, die ähm, Jacksonville Jaguars ihren GM gefeuert. Äh, das ist auch passiert am äh, Sonntag nach dem Spiel. Dann sind die Saints und die Raiders, glaube ich. ne? Ah, nee, die Patriots. Wer auch sonst? Die Saints und die Patriots ähm, bestraft worden. Die Patriots mit 350.000 Dollar und die Saints mit einem 500.000 Dollar äh, Fein und einem äh, Runden Pick, der weg ist wegen äh, Violation gegen die Corona-Standards. Ähm, äh, auch ziemlich krass. Schon der zweite Verein, dem ein äh, Pick geklaut wird. Nämlich auch die Raiders haben ja schon einen verloren. Dann äh, ziehen die San Francisco 49ers jetzt um nach Arizona für ihre nächsten Spiele, weil die in ihrem County nicht mehr trainieren und nicht mehr spielen dürfen. Auch eine sehr interessante Geschichte. Ähm, wir haben einen riesen Corona-Ausbruch bei den ähm, Baltimore Ravens. Da kommen wir gleich noch zu, denn das ist das einzige Spiel, über das wir heute nicht reden können. Denn Steelers gegen äh, Ravens wird erst Mittwoch gespielt. Jetzt vielleicht unter Umständen mal schauen. <lacht> ähm, was haben wir noch? Ach ja, ähm, hier, ähm, Will Fuller ist äh, für sechs Spiele suspendiert worden wegen äh, Verstoßes gegen die ähm, Richtlinien der NFL zu, äh, ja, ähm, zu Doping, kann man quasi sagen, <lacht> das ähm, ja, das ist so, ich glaube, das Wichtigste. Fällt dir noch was ein, Harry, was wichtig passiert, was noch passiert ist? Ich glaube nicht, ne? Nee, ähm, mich, das reicht sein, ja auch schon noch, wieder.
1: Kann es sein, dass noch ein Spieler äh, noch äh, suspendet worden ist? Ich meine, im Zuge mit Fuller habe ich da noch was gelesen, bin mir aber nicht ganz sicher. Ich
0: habe jetzt aber nur Fuller gelesen heute, aber halt für sechs Spiele, das ist schon relativ ja. viel, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass der ja eine sehr äh, große Performance hatte gegen die Lions. Ein Schelm, der Böses dabei denkt.
1: Also der Fuller ist der äh, uh, go-to guy uh, für ja. und uh, uh, Der fehlt natürlich an allen Ecken und Enden. Also da noch ein gescheites Passspiel aufzuziehen. Ja. Es wird schwierig. Das wird ja. schwierig.
0: Aber ähm, auf der anderen Seite kann man die, äh, glaube ich, auf Seiten der Houston Texans eh die, Tonne in die, äh, die Saison in die Tonne kloppen. Deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Ähm, ja, wie gesagt, das die wichtigsten News über den einen oder anderen. Achso, ähm, ja, reden wir auch noch gleich drüber, aber habt ihr bestimmt auch mitbekommen, äh, kurzfristig. Die Denver Broncos hatten keinen Quarterback am Sonntag zur Verfügung, also zumindest keinen ihrer eigentlich gelisteten. Auch eine sehr lustige Story. Kommen wir aber gleich, also lustig und traurig zugleich. <lacht> ähm, kommen wir aber gleich zu in äh, Ruhe, wenn wir über die Spiele reden und äh, fangen jetzt einfach mal an mit den Spielen, wie äh, sie in unserer Reihenfolge, wie sie in meiner Reihenfolge sind. Und äh, fangen mit einem Sonntagabendspiel an, das ich mir tatsächlich sehr gerne angeguckt habe. Die Kansas City Chiefs gegen die Tampa Bay Buccaneers. Ausgegangen ist es 27 zu 24 für die Chiefs. Ähm, das war sehr gut, weil wir beide haben auf die Chiefs getippt, lieber Harry. Ähm, ja, hast du das Spiel gesehen? Was möchtest ja. du jetzt
1: also ich habe das Spiel gesehen über Red Zone ja. und äh, das war äh, wirklich äh, das versprochene Spitzenspiel. Wir hatten äh, in der Preview schon darüber geredet. Für mich äh, könnte das auch genauso gut der Super Bowl sein mhm. äh, von der Ansetzung her. Und äh, das Spiel hat wirklich alles gehalten. Äh, Wahnsinn, was beide Mannschaften geleistet haben. Mhm. Die Buccaneers sind nochmal zurückgekommen. Die hatten es wirklich kurz vor Schluss. Sie hatten ja eigentlich äh, Mahomes äh, schon äh, zu einer Interception gezwungen. Dann war Ruffing the Passer und äh, wirklich, also das war, hätte, beide Seiten äh, hätten gewinnen können. Wobei man am Anfang gedacht hat, äh, die Chiefs machen die Buccaneers
0: fertig. Ja, absolut. Also unfassbar,
1: also, zur Halbzeit schon, was Mahomes und Hill an Zahlen hatten, äh, das haben... Gute Spieler auf deren Positionen am Ende eines Spiels und nicht schon zur Halbzeit. Ja, wirklich Wahnsinn.
0: Ja. Also ich fand es auch ein super Spiel. Ich habe es mir tatsächlich, ich habe es auch in der Red Zone geguckt und habe es mir dann aber gestern tatsächlich nochmal ähm, angeschaut in, in 40 Minuten, ähm, weil es einfach ein sehr, sehr, sehr spannendes Spiel war. Ähm, was ich sehr cool fand, muss ich sagen, ist, dass ähm, die, kennst du die Chiefs, obwohl sie eigentlich gewusst haben, dass äh, Rushing Attack ja nicht so viel bringt gegen die Buccaneers, sich da ni das nicht hamadig machen lassen, immer wieder äh, Laufspiel reingebracht haben und haben immerhin 87 Yards errusht, was in Ordnung ist gegen die Tampa Bay Buccaneers, das muss man ganz klar sagen. Ähm, ja, wie du sagst, ähm, terry Kill zur Hälfte schon 200, ich glaube 208 Yards, zwei Touchdowns oder sowas, das war natürlich äh, mega geil ähm, am Ende waren es für ihn 13 Catches für 269 Yards und drei Touchdowns. Also das kann man mal machen. <lacht> ähm, Mahomes, 37 von 49, 462 Yards, drei Touchdowns, keine Interception. Ähm, wie du sagst, sie hatten ihn intercepted. Das war, glaube ich, auch einer der Knackpunkte im Spiel, ja. als äh, die Buccaneers ihn intercepted haben, aber dann halt auch äh, eine berechtigte Roughing-the-Passer-Strafe bekommen haben, weil Jason Pierre-Paul... Äh, dem Patrick Mahomes war eben das Gesichtsgitter äh, poliert hat. Ähm, lustigerweise muss man ja sagen, im Folgedrive haben die äh, Chiefs genau denselben Blödsinn gemacht, technisch, ne, und haben den jetzt auch einen First Down geschickt durch, geschenkt durch so eine Nummer. Ja. Ähm, insgesamt ein sehr schönes Spiel. Ähm, ich war verwundert, Tom Brady wusste am Ende des Spiels, wer der gegnerische Quarterback ist und konnte ihm die Hand geben. Aber <lacht> Hat er jetzt auch oft genug verloren gegen Mahomes, so langsam müsste er ja wissen, wer äh, Mahomes ist. Brady fand ich auch kein schlechtes Spiel, also auch statistisch gesehen. Nur 27 von 41, 345 Yards, drei Touchdowns, zwei Interceptions, ja, wobei die eine, die erste, fand ich, ging so ein bisschen auf Mike Evans. Ähm, Tony Romo hat das ganz gut auch erklärt, ich höre mir ja unglaublich gern zu, muss ich sagen. Als Kommentator, im Prinzip war das halt gegen den Blitz und Tom Brady wirft den Ball halt da, wo er wahrscheinlich hätte hingemusst, aber Evans hat einfach nicht geguckt und ähm, da könnte man natürlich sagen, das ist natürlich auch so ein bisschen, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, keine Preseason, eingeschränktes Camp, wer weiß, ähm, nichtsdestotrotz. Die Chiefs-Offense mit einem mit einem wirklich guten Feuerwerk, mit einem guten Spiel, die Bucks auch. Allerdings muss man auch sagen, beide Teams ohne Quarterback-Sack, ähm, beide Teams so ein bisschen mit Problemen im pass Rush, vor allen Dingen die Chiefs. Und äh, dafür, dass die halt Frank Clark da auf der auf der Edge stehen haben, ist das halt ein bisschen wenig, finde ich. Da, ja, müssen, sie noch, da müssen sie irgendwie ein bisschen Mittel finden. Ähm, auch wenn sie einen, einen Super bowl winning äh, defense coordinator haben. Aber das ist halt irgendwie... Da müssen sie noch ein bisschen was machen. Ähm, aber es hat gereicht. 27-24 für die Chiefs. Und damit zum nächsten Spiel, wo ich einfach auf mein Bauchgefühl hätte her hören können sollen. Aber hinterher, hinterher kann man immer sagen. Ich habe es gesagt. Äh, die Tennessee Titans zu Gast bei den Indianapolis Colts. Damals beide 7 und 3 für den Division. Lead quasi und das, das war äh, nicht close, das Spiel. Die Titans haben 45, 26 äh, dominiert, muss man ja wirklich sagen. Ja. Das war, ähm, die ja, ja Titans haben angefangen zu scoren und haben nicht mehr zurückgeguckt, würde ich sagen. <lacht> Ziemlich krass. Genauso war
1: das. Äh, King Henry ist äh, unfassbar gut. Das, das ist äh, eine Freude, dem zuzugucken. Äh, der dominiert sozusagen das Laufspiel in der Liga. Ja. Für mich MVP, nicht nur Kandidat, für mich ist momentan der beste Footballer, den die NFL hat. Der ist eine Ein-Mann-Armee. Was der leistet, das sehe ich bei keinem anderen Spieler. Vor allem die Energie, die er von Anfang bis Ende ja. auf den Platz bringt ist unfassbar gut. Der trägt das gesamte Team auf seinen Schultern. Und dadurch werden alle anderen auch besser. Ja. Äh, man muss den immer im Auge haben. Man weiß nie, kommt jetzt ein Laufspiel oder ein Passspiel. Das Play-Action funktioniert
0: da super. Das hat man in dem Spiel auch gesehen. Ja, also, ja auch, auch der ein eine Touchdown, ne? Der eine Touchdown, wo eigentlich wo auch der Kommentator sagte, Henry kriegt auf jeden Fall den Ball und was machen sie? Tannehill behält den Ball. Keine Sau guckt nach Tannehill. Der geht irgendwie von der Drei-Yard-Line. Der hätte auch rein spazieren können, weil alle Echt? nur auf Henry geguckt haben. Genau, das ist
1: es. Das, äh, man, man, wie gesagt, der der hat so eine Präsenz auf dem Platz, dass die Defense immer, immer äh, darauf achten muss, äh, was macht Henry. Und dadurch verlieren die den einen oder anderen Spieler aus dem Auge. Und äh, das hat man in dem Spiel ganz deutlich gesehen. Wie gesagt, die Colts waren nicht schlecht und die Defense von denen ist normalerweise sehr gut. War oh, Defense in der Liga, ja. Aber in dem Spiel haben sie richtig einen eingeschenkt bekommen und das verdient. Und äh, äh, da gab es keinen Zweifel, wer als Sieger vom Platz geht. Und ja.
0: wie gesagt, für mich Henry, MVP. Gibt's? Absolut. Also äh, ja, ich äh. ganz weit oben dabei. Ähm, wie, wie du sagtest, also die Colts Defense ist ja jetzt keine so einfach mal so Defense, wie gesagt, statistisch gesehen, Number One Defense. Ähm, Derrick Henry, 27 Carries, 178 Yards, drei Touchdowns. Kann man mal machen. <lacht> ähm, was ich krass fand, ich habe das auch nachgucken müssen, aber Derrick Henry ist ja jetzt auch noch nicht so lange in der Liga, ist sein fünftes Jahr erst hat aber schon 5000 Yards errusht, hat in den ersten zwei Jahren aber keine 2000 Yards errusht. Der hat also in den letzten drei Jahren immer 1000 Yards plus gemacht, um dahin zu kommen. Richtig, richtig krasser Typ. Ähm, gute O-Line natürlich auch, das muss man auch sagen, obwohl ja sogar mit äh, Tyler Luan der Starting Left Tackle fehlt, haben sie aber ganz gut kompensiert und mhm. sind jetzt äh, im Lead für die Division. Äh, AJ Brown war auch ein ganz guter Fang, den sie gemacht haben auf Wide Receiver. Vier Catches, 98 Yards in Ordnung, ne, äh, 13 von 22, 221 Yards, kann man machen, ein Rushing-Touchdown, ja, ich meine, also Philip Rivers jetzt halt auch nicht schlecht, ne? 24 von 42 ist nicht so super toll, aber immerhin 295 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception, aber die Colts hatten zum Beispiel nur 56 Rushing Yards im ganzen Spiel, das ist halt auch ein bisschen wenig, ja, und, ähm, so bis Anfang zweites Quarter war es, glaube ich, knapp oder stand es unentschieden, 14-14 und dann äh, sind die Titans einfach davon gegangen und dann war auch nichts mehr zu holen für die Colts.
1: Ja, durch das, dass die Titans halt viel Laufspiel machen, man sieht es auch an den Statistiken, äh, nehmen sie natürlich auch viel Zeit von der Uhr. Ja. Und äh, somit bleibt dem Gegner, egal wer es jetzt ist, gar nicht so viel Zeit äh, zurückzuschlagen. Und äh, da ein 3 und aus äh, ist schon sozusagen, du bist schon im Nachteil.
0: Ja, du, du musst, musst im Prinzip in jedem Drive scoren.
1: Genau, oder wenigstens eine schlechte Feldposition für die Titans dann äh, kreieren. Ja. Und äh, so ist es, äh, die Titans sind momentan wirklich heiß und äh, die, der Spielplan, der Restspielplan ist gar nicht äh, so schlecht. Äh, das können sie dann bis zum Schluss im Prinzip gewinnen. Ja. Und äh, äh, ja, ob es jetzt für ganz äh, vorne reicht, äh, glaube ich jetzt nicht. Also für den äh, äh, für den ersten bei der ersten Playoff-Runde ja. äh, die, äh, die Beiweg zu haben, aber das ist völlig ja. egal. Ja. Die will im Prinzip keiner spielen. Nee, und, ich glaube ja, Jeder nicht. sagt sich, oh Gott, nicht die Titans. Ja. Und äh, die werden ihren Weg machen in den Playoffs. Ich
0: denke auch, die, sind, die, haben, die haben Bock und die werden äh, sehr unangenehm zu spielen sein. Das ja, aus. wo wir vom Number One-Seed reden, der werden, das werden wahrscheinlich die Steelers. Mal schauen, über das Spiel können hm? wir jetzt nicht groß reden, denn äh, die Ravens und Steelers spielen, wie gesagt, erst morgen. Äh, lustiger Fun-Fact ganz kurz am Rande: das Spiel wurde ja verschoben wegen Corona und ist jetzt nochmal verschoben worden lustigerweise auch äh, aus dem Grund weil der übertragene Sender NBC gesagt hat na ja also ähm, wenn wir verschieben können wir würden halt schon gern äh, die Beleuchtung des Rockefeller Weihnachtsbaums äh, übertragen das ist uns dann doch irgendwie wichtiger als Football <lacht> ja hast halt mal gegen Weihnachtsbaumbeleuchtung verloren als Footballspiel auch nicht so geil aber ähm, ja mal schauen sehen so. das als ID Game ja, ja. Wird auf jeden Fall äh, nicht schön für die Ravens. Lamar Jackson wird wahrscheinlich nicht spielen. Die Hälfte des Teams ist auf der Corona-Liste. Ähm, wird ein unschönes Ding, denke ich, weil, falls dieses Spiel überhaupt stattfindet. Ähm, kommen wir zu einem Spiel, das auch sehr unschön war, zumindest für das eine Team. Die Chicago Bears zu Gast bei den Green Bay Packers. Wir hatten beide die Packers und äh, das auch zu zurecht. Äh, 25 zu 41 aus Bears Sicht und und äh, das war Sunday-Night-Football. Ich habe es mir nur in der 40-Minuten-Zusammenfassung angeguckt, muss ich sagen. Aber ähm, also viel gibt es zu dem Spiel nicht zu sagen aus meiner Sicht. Das war ein klares Ding für Green Bay. Gefühlt hat die Bears Defense einfach aufgegeben. Also ich habe mir das, wie gesagt, angeguckt und da waren einige Plays bei, wo die Defense auch irgendwie so gesagt hat, so, ja, ist okay. Braucht er nicht mehr. Ich äh, ne, Wir sind dann mal raus aus der Nummer. Ähm, das war schon ein bisschen unschön in Teilen. Hast du das Spiel geguckt? Nein, ich habe das
1: Spiel nicht geguckt, aber ich habe eine Zusammenfassung gelesen. Und ja. Trubisky ist... Nicht äh, annähernd das, äh, der, der ist ja ganz früh gepickt worden vor ein paar Jahren. Äh, ja. Man hat sogar noch getradet, äh, ja. damit man ihn bekommt. Und äh, das ist auf jeden Fall nicht wert. und äh, Anstatt <lacht> Watson und Mahomes, ja. <lacht> ja, die hatten, genau, äh, die haben wirklich ein Quarterback-Problem. Und äh, das müssen sie lösen, um äh, Erfolg zu haben. Ansonsten ist das Team gar nicht so schlecht, aber äh, mit dem ja. quarterback äh, nichts. Halt nee, also reicht nicht für ganz vorne.
0: Ja, absolut. Äh, Trubisky, 26 von 46, 242 Yards, drei Touchdowns, zwei Interceptions. die mal, Zwei Touchdowns kamen allerdings äh, in Garbage-Time am Ende. Mhm. Ähm, Aaron Rodgers hat das Nötigste gemacht, 21 von 29, 211 Yards, vier Touchdowns. Das war schon äh, eine relativ äh, souveräne Geschichte von den Packers. Wie gesagt, gegen aber auch ein Team, wo die Bears-Defense auch gesagt hat, so macht euren Scheiß alleine, so pff, <lacht> Offense, ihr könnt uns mal, das war wirklich ähm, kein Spiel, für das ich freiwillig nachts aufgestanden wäre, das muss man ganz klar sagen. Ja, kommen wir zu einem Spiel, das ich ähm, auf seltsame Weise ähm, interessant fand, auch wenn es irgendwie ähm, schwer anzugucken war. Die New Orleans Saints, zu Gast bei den Denver Broncos, ich bin ja noch, nachdem es dann äh, die Meldung Samstagabend kam, dass kein Quarterback für die Broncos ähm, available ist, bin ich ja noch auf, zu den Saints rüber gehüpft. Ähm, ich hätte dieses Spiel wirklich gern mit einem Quarterback auf Seiten der Broncos gesehen, weil so geil waren die Saints nicht. Ähm, hatten halt einfach Glück, dass die Broncos nichts hatten in der Offense.
1: Ja, wenn ich was dazu sagen darf. Ähm Gerne. Am Anfang des Spiels äh, hatte ich gedacht, äh, nicht nur ein Team hat keinen Quarterback auf dem Feld. Es <lacht> sind beide Teams, die keinen Quarterback auf dem Feld haben. Die Saints hatten Großjahrt minus acht, irgendwie so. Der ja, ja. Quarter war unterirdisch, äh, überhaupt kein Passspiel. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, das ist eine ausgeglichene Kiste, wenn beide keinen Quarterback haben. Aber dann kam... Hill so langsam ins Laufen und ähm, hat dann doch äh, seine Pässe an den Mann gebracht. Und äh, dann war irgendwann eben auch die Luft raus, weil die Broncos ständig äh, mit der Verteidigung auf dem Spiel waren und irgendwann. Ja. Aber ich muss sagen, die Broncos haben gekämpft. Also ja, also das muss man ihnen absolut halten. Ja, die haben also wirklich nicht von Anfang an aufgegeben, so nach dem Motto, wir haben eh keine Chance. Nein, im Gegenteil. Also die Broncos haben sich super präsentiert. Ja. Ich muss ich einen Hut vorziehen, weil das einfach eine feine Leistung war. Man hat wirklich alles reingeschmissen, was geht. Mehr ging dann halt nicht. Mit
0: einem Tag Vorbereitung, das muss man ja auch sagen. Also mit eigentlich keinem Tag Vorbereitung. Genau. Und von daher,
1: fand ich, hatten die Broncos das Beste aus der Situation gemacht ja. und ja gut, die Saints haben dann am Ende doch sehr deutlich 31-3 gewonnen, aber äh, am Anfang sah das gar nicht danach aus und äh, da habe ich gedacht, hoppla, irgendwann, vielleicht kommt Winston rein, weil Hill hat einfach nicht die Leistung gezeigt, aber Sean Payton scheint äh, äh, Langmut zu beweisen und gesagt, ich stehe zu meiner Entscheidung und äh, zieht es durch und äh, am Ende, ja, muss man ihm sagen,
0: hat er recht gehabt. Ähm, mhm. Aber die hatten wirklich Anfangsschwierigkeiten. Ja, so. also im, ich glaube, im Anfang zweites Quarter hat es dann ein Team überhaupt erstmal mal über die 50 Yard Linie geschafft, quasi ein gegnerisches Territorium. Das war wirklich ganz, ganz bitter. Ähm, Quarterback Power war quasi der erfolgreichste Spielzug der Saints. Ähm, also kein, kein Pass-Spielzug, sondern ein Laufspielzug, der hat relativ gut funktioniert. Äh, Taysom Hill 9 von 16, also jetzt wirklich kein äh, Feuerwerk. 78 Yards, kein Touchdown, eine Interception. Ähm, ja, und die Broncos haben sehr viel Wildcat gespielt, haben alles gegeben. Der offizielle Quarterback, Kendall Hinton, einer von 9. 13 Yards, 2 Interceptions, schade, aber, wie gesagt, was ich cool finde, wie du sagst, zum einen, sie haben gekämpft, zum anderen, sie haben nicht zu Null verloren, sie haben immerhin drei Punkte gemacht. Ja. Ähm, hinten hat immerhin einen Pass angebracht, auch wenn es nur einer war, aber immer wieder, der Junge hat irgendwann im College bei Wake Forest mal Quarterback gespielt, vor ein paar Jahren, ähm, die haben Ja, sie haben gekämpft, sie haben das Beste gemacht. Ähm, ich persönlich hätte es, glaube ich, schön gefunden, wenn man dieses Spiel auch verlegt hätte. Bei den Ravens ging es ja, bei den Broncos ging es irgendwie nicht. Das ist schon ein bisschen seltsam. Und wenn man bedenkt, dass man den Saints hier mehr oder minder das Spiel geschenkt hat. Ähm, ja. dass also ich
1: glaube, dass die Broncos schon mal irgendwie eine Spielverlegung hatten und
0: deswegen ging das nicht ein zweites Mal. Ja, aber irgendwie. wegen ihrem Gegner. Ja. <lacht> Tatsächlich. Äh, da hatten sie gar nichts mit zu tun. Aber... Ja, wie gesagt, ich hätte es schön gefunden, ich hätte, wenn dieses Spiel irgendwie mit einem Quarterback stattgefunden hätte, denn dann wäre es vielleicht anders ausgegangen, weil die Saints sahen tatsächlich am Ende nur gut aus, weil sie halt viel laufen konnten und die Denver Defense irgendwann kaputt war, verständlicherweise. Genau. Ja, kommen wir zu einem äh, Spiel, wo wir beide falsch schlagen, ähm, weil eins der Teams offensichtlich auch ohne NFL-Quarterback gespielt hat. Die San Francisco 49ers, zu Gast bei den Los Angeles Rams. Und die Rams haben sich mal richtig vorführen lassen, auch wenn das Ergebnis knapp ist mit 2320. Aber ich kann doch gegen einen Practice-Squad nicht verlieren. Also sorry. Ähm. Jared Goff alleine für, ich glaube, vier Turnover verantwortlich, zwei Interceptions, ja. zwei Fumbles. Ähm, der Die eine Interception in der Cover 3 zu, zu Richard Sherman, der da einfach nur, der stand da einfach nur. Der hätte der den Ball nur noch fallen lassen können. Mehr hätte er nicht machen können. Der hat ihn ja ich genau zu dem geworfen. Ja, äh,
1: die 49ers hatten zwar drei Spieler aus äh, der Injured Reserve äh, wieder aktivieren können, Mostert ja. zum Beispiel. Ähm, auch Samuel aber, aber... genau, aber äh, trotzdem, das hätte den Rams nicht äh, passieren dürfen und äh, die 49ers haben mich überrascht ich kenne 49ers Fans die vor der Begegnung gesagt haben da haben wir eh keine Schnitte ja. da werden wir nichts holen und äh, dann präsentieren die sich so und äh, zeigen äh, äh, wirklich äh, guten Football und war total überrascht und ich war auch überrascht wie schlecht die Rams waren also ja. beides hat mich überrascht. Ich denke, äh, was sehe ich da? Das ist doch nicht das, äh, wie man eigentlich erwarten konnte. Ja.
0: Das Und äh, wieder wohlgemerkt zu der Zeit, ja,
1: genau. Und äh, nothing comes easy, also nichts, man darf nichts für
0: äh, für granted. Also, ja. das ist genau, muss schon Und, Football äh, spielen irgendwie. Ne? Und das haben die Rams halt nicht gemacht genau
1: und also, äh, die Rams haben verdient verloren also ja. San Francisco war die bessere Mannschaft in ja. allen Mannschaftsteilen und eigentlich ist das Ergebnis 20:23 spricht eigentlich nicht äh, spiegelt nicht das wider was äh, das Spiel eigentlich äh, gezeigt hat ja. ist, nur, ist nur
0: deshalb so knapp weil die Rams Defense wenigstens mitgespielt hat also sieben mhm. Punkte waren ein, waren ein, ein Fumble für sechs Punkte plus halt extra Punkt sind Defense Punkte das heißt die Offense ja. hat eigentlich nur 13 Punkte gemacht Genau. Also ne also Jared Goff, so zahlenmäßig, 19 von 31, 198 Yards, kein Touchdown, zwei Interceptions, eine davon im pick 6 zu einem D-Liner, das fand ich ja wieder geil, ich finde es immer gut, wenn die dicken Jungs scoren. <lacht> ähm, so, Nick Mullins, mal zum Vergleich, der, der 49ers, Backup-Quarterback wohlgemerkt, nicht äh, 120 Millionen auf vier Jahre oder was Goff bekommt. 24 von 35, 252 Yards, auch kein Touchdown, aber auch nur eine Interception. Ähm, die Rams haben Debo Samuel, der auch von der IA zurückkam, so überhaupt nicht in den Griff bekommen. 11 Receptions, 133 Yards, die haben die mal richtig vorgeführt. Also die haben ne. Und der einzige Grund, dass die Rams überhaupt eine Schnitte in diesem Spiel hatten, war, weil die Defense im dritten Quarter gesagt hat, so und wir nehmen das jetzt mal hier auf unsere Schultern. Aaron Donald hat, glaube ich, alleine drei O-Liner ver 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 verfrühstückt hat den Fumble äh, provoziert, der dann zu, dem, zu, dem, äh, äh, zu den sechs Punkten zurückgetragen wurde. Das war aber auch schon alles. Und irgendwann kannst du als Defense einfach nicht mehr. Irgendwann ist es vorbei. Und das war dann einfach da der Fall. Gut, kommen wir äh, zum Challenge-Game. Und da lasse ich dir den Vortritt. Die Chargers bei den Bills. Äh, ich hatte die Bills dort, dass die Chargers ausgegangen ist. es 17 zu 27 aus Sicht der Chargers. Hätte so nicht kommen müssen, behaupte ich jetzt einfach mal. Also ich würde am liebsten sagen, wir überspringen des Spiels, <lacht> das Spiel, weil es macht mich rasend und
1: wütend. Es sind nicht die Spieler, die mich zu Weißglut bringen. Es ist wieder mal das Coaching und vor allem der Head Coach Anthony Lynn. Ich habe selten, wenn... Wenn überhaupt schon mal so viel Versagen, was Clockmanagement angeht, äh, in einem Spiel gesehen. Ich meine, das zieht sich schon durch die ganze Saison, aber diesmal war es dramatisch. Und ähm, ich kann die Situation jetzt gar nicht alle wiedergeben. So viel Zeit haben wir gar nicht. Aber äh, wir hatten nur zum Beispiel drei Turnovers und haben durch das Play Playcalling und durch das äh, Clockmanagement äh, aus diesen drei Turnovers im vierten Quartal, nur drei Punkte erzählt. Ja. und äh, das sagt schon viel, also die Defense hat äh, ihre Leistung gebracht, die Absolut. Offense nicht ganz so wie sonst gewohnt, äh, 17 Punkte sind äh, für die Chargers viel zu wenig, was mhm. sie normalerweise leisten, Es liegt weit drüber, aber äh, an diesem Tag äh, viele fallengelassene Bälle, untypisch, vor allem für Keenan Allen mhm. und äh, also da war mehr drin und ja. äh, die BILDs sind ein klasse Team, da gibt es gar nichts, aber die haben an dem Tag nicht die Leistung abgerufen, die sie normalerweise abrufen können. Und mhm. wir haben einfach versäumt, aus diesen Nachlässigkeiten und Fehlern mhm. ähm, Resultate daraus zu erzielen. Und ähm, ja, wie gesagt... Äh, ich glaube, du hattest es vorher gesagt, Patricia ist ähm, bei den Lions äh, und da ist ein äh, Headcoach offen und ich denke mal, bei den Chargers wird es, wenn äh, nicht während der Saison, dann spätestens Ende der Saison muss es mhm. sein, dass da ein neuer Headcoach her muss.
0: Dürfte fast, wenn das so passiert, der attraktivste Headcoach-Job sein, würde ich mal behaupten. Junger ja. Quarterback, sehr gute Defense, mhm. ähm, ja Viele also verletzten Spieler ja.
1: auch, die dann zurückkommen und äh, das Team ist ja nicht schlecht, trotz der vielen Verletzten. Ja. Und äh, Woche für Woche schlagen wir uns im Prinzip selber. Wir haben oft hohe Leads und äh, geben das schon wieder her. In dem Fall haben wir nicht geführt, aber wie gesagt, äh, das Spiel hätte man ruhig anders äh, gestalten
0: können und
1: äh, ja. wir hätten mehr draus machen müssen und äh, ja,
0: wir also haben uns selber ja. und ich fand auch, ne, also das Spiel irgendwie die, die Bills haben als erstes gescored, dann ja. habt direkt ihr im, im Drive drauf gescored, habt dann den PAT verschossen, Stichwort ja. Special Teams, seit Wochen ein Problem. Ja. Ne. Ist ja, nur, ja ist nur ein kleiner Fehler, hat aber auf in der Summe dann einfach viel gemacht, ne, auch bei den Turnovern. Ihr mhm. kriegt den Ball und gebt den Ball Postwenden per Turnover zurück, das war so ärgerlich. Das war ja. einfach so ärgerlich. Drittes Quarter stand 14-24, das hätte man machen können. Aber, also ganz irritierend fand ich irgendwie am Ende das play calling als man irgendwie nochmal an die, ne, als man wenig Zeit auf der Uhr hat, vor die Endzone kommt und dann anfängt, den Ball zu laufen, obwohl man kein Timeout mehr hat. Und nur noch ja. 30 Sekunden auf der Uhr oder sowas. Also das war völlig ist, irritierend.
1: Natürlich habe ich die Vereinsbrille auf, aber wenn selbst die Kommentatoren sagen, sie verstehen das nicht, was ja. da sie am Feld unten sehen und ja. äh, die, die logische Konsequenz wäre gewesen bei diesem Hail Mary Pass, der gefangen wurde, ungefähr drei Yards vor der Endzone. Das war echt schade. Der, also, der Fieber hat sich schon aufgestellt zum Spiken. Ja. Das Team rascht dahin und dann kommt der Call, laufen. Und statt, dass sie Spiken und die Uhr anhalten, ich meine, hätte wahrscheinlich trotzdem nicht gereicht, selbst mit dem aber Touchdown. Es wäre ja, halt eine so da der, gewesen. Ja, aber der logische Ablauf. Ja, ja, der natürlich. Er wäre halt ein anderer gewesen. Man spike ja. und dann hat man mehrere Versuche, um den Ball in die Endzone zu bringen. Ohne ja. Laufspiel, natürlich natürlich mit Passspiel, um noch Zeit auf, äh, auf der Uhr zu haben. Und äh, wie gesagt, und dieses Logische und dann st stehst du da und denkst, was passiert da? Und mhm. die Kommentatoren, was passiert da? Und <lacht> jeder, äh, was passiert da? Was ist es? Ja, ja. und, und hinterher wird der Lin gefragt, was er sich dabei gedacht hat und er sagt, da weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ja, also ja. Ist ein Offenbarungseid und ja. äh, wie gesagt, und das ist ja nicht das einzige Mal. In dem Spiel waren mehrere solche Situationen. Äh, Vor im Punt, äh, da läuft die Uhr runter und dann nimmt er ein Timeout. Er, ja, äh, dann nimmt
0: doch die fünf Yards. Ja, ja. Das ist ein Punt. Ja, ja. Solche Sachen. Unfassbar. Absolut. Absolut. Also war schon ein bisschen komisch, wie wir insgesamt. Ich bleibe dabei, das Spiel bei anderen in, hätte auch anders ausgehen können mit einigen kleinen Sachen. Defense hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ähm, Joey Bosa, der hat ja quasi im Backfield gewohnt von den Bills. Ich weiß nicht, ob er da irgendwie Miete zahlen musste oder so, aber das war ja... Er hatte, er
1: hatte acht Tackles, sechs Verlust.
0: Ja, das war... Er hatte, der, Max, äh,
1: der war... In der war nicht zu stoppen. Das war sein bestes Spiel in der Saison. Ja. Aber so ähnliche Spiele liefert er halt öfters ab, vielleicht nicht mit diesen Sex oder so, aber er ist immer präsent. Ja, der wird also ist, der äh, ist
0: berechtigterweise der höchst bezahlteste Defense-Spieler äh, aktuell in der Liga. Also, ja, also na, sicherlich gibt es auch noch gute, also Aaron Donald und so, aber der hat halt schon einen großen Vertrag. Aber ähm, also na, ganz klar. Und, äh, ja.
1: Und den Browns und so. Ja, und
0: so. ja. Ja, ich Ab würde sagen, Bosa, also beide Bosa sind schon besser als als äh, Garrett. Aber ja, also wie gesagt, hätte anders ausgehen können, aber ist es nicht. Ähm, die Bills, wie gesagt, natürlich auch kein dahergelaufenes Team. Das muss man fairerweise sagen. Ähm, haben das ordentlich gemacht, haben das Meister aus ihren Chancen gemacht und haben das Ding am Ende gewonnen. Mhm. Gut. Ähm, gewonnen haben auch äh, die Giants, die wir im nächsten Spiel beide hatten, allerdings dann doch deutlich knapper als gedacht. 19 zu 17 für die Giants. Natürlich auch deshalb, weil äh, Daniel Jones Anfang drittes Quarter dann komplett runter musste mit einem Hamstring. War natürlich nicht ganz so geil in dem Moment. Ja. Ähm, Spiel ging eigentlich nett los für die Giants. Direkt erste, Spiel, erste Drive quasi, äh, Touchdown, auch wenn man vier Versuche dafür gebraucht hat vor der Endzone, aber es war ein Touchdown, also will man nicht allzu sehr meckern. Ähm, ärgerlich ist natürlich, dass man sich dann direkt im anschließenden Kickoff den Return für einen Touchdown einfängt. Wenn man bedenkt, dass unser Headcoach ein ehemaliger Special-Teams-Koordinator ist, ist das natürlich so ein bisschen ärgerlich, aber auf der anderen Seite ein äh, Return rutscht ja halt mal durch, shit happens, das passiert. Ähm, ja, und dann die Giants mal wieder nur mit Field Goals bis zum Ende durch. Nur Field Goals und ähm, ganz lustig, weil der, der Kicker ja auf der äh, Covid-Liste war und quasi in, in seinem Hotelraum äh, Kicks ge gepracticed hat, hat man gesehen. Ähm, am Ende kamen die, die äh, Bengals nochmal ran wegen einer äh, Defense-Passbehinderung, die glücklich war, nennen wir es mal so. <lacht> ähm, ja, sind aber rangekommen, aber dann hat die Giants-Defense ihren, ihren Job gemacht, hat den Quarterback gesackt, gestrippt und äh, den Fumble aufgenommen. Insgesamt hat die Giants-Defense 155 Yards zugelassen im ganzen Spiel. Das ist in Ordnung, da kann man mitleben.
1: Ja, wenn man sieht, 10 Punkte hat die Offense von den Cincinnati Bengals äh, gemacht. Ja. Man sieht es auch an der performance äh keine 200 Yards, von daher die Giants, also das Ergebnis ist viel zu knapp für das, was die Giants geleistet haben ja. und mit einem gesunden Jones bis zum Ende wäre das noch viel deutlicher gewesen. Ich denke
0: auch, also mit einem gesunden Jones wäre es ein wenig ähm, deutlicher geworden. Tatsache ist, er ist jetzt erstmal raus, wahrscheinlich auch nächste Woche, natürlich spielen die Giants nächste Woche gegen die Seahawks, da wäre es wahrscheinlich auch mit Jones völlig egal gewesen, vermute ich. Ähm, ich habe schon gesagt, vielleicht kann man Eli Manning fragen, ob er mal Zeit hat für eins, zwei Spiele. Dem ist bestimmt <lacht> langweilig. <lacht> ähm, denn der Backup, ich meine immerhin, das muss man ja sagen, der äh, Backup der Giants ist äh, Colt McCoy, ein immerhin erfahrener äh, Quarterback, der nicht völlig katastrophal ist. ist. Ähm, der hat äh, das Spiel immerhin so ein bisschen nach Hause gebracht, äh, in Zusammenspiel mit der Defense, das muss man ganz klar sagen lustig fand ich wusste ich auch nicht hat mir habe ich auch nur dann jetzt erfahren weil der Kommentator das erzählt hat ähm, Colt McCoy und der Headcoach der Cincinnati Bengals Zach Taylor waren quasi beide Quarterbacks in der Pac-12 und haben noch gegeneinander gespielt ähm, McCoy für die Texas Longhorns und äh, Taylor bei Nebraska mhm. und ja der eine ist immer noch in der Liga und spielt Quarterback der andere ist inzwischen Headcoach bei den Cincinnati Bengals ähm, so schnell kann es gehen, fand ich äh, einen sehr lustigen fun fact am Rande. So, ähm, ja, wie gesagt. Ansonsten gibt es dafür nicht viel zu sagen. Äh, nur so noch, was mir gerade einfällt, wo ich gerade sagte, äh, Jones verletzt äh, zum Spiel davor bei den Chargers. Da habe ich ja wirklich kurz die Luft angehalten. Im Anfang viertes Quarter, als die den äh, armen Herbert da so wirklich dreckig abgeräumt haben. Ja. Das hätte auch anders ab ausgehen können. Also gerade der Hit da unten rum von Oliver, der war nicht nett. Der war nicht mal ansatzweise nett. Es ja, war das.
1: zwar eine, äh, eine Roughing-the-Passer-Strafe, ja, aber äh, das hätte böse ausgehen können, da ja. gebe ich dir recht, ja. ja. Da also, war ich aus Sicht, aus, halt Sicht, aus, rot,
0: aus Regelsicht, nicht. mehr kannst du nicht machen, als es strafbar machen, ne? aber also der Hit war schon, Ich kann man kann nicht in den, in den Kopf des Spielers reingucken, aber das sah schon sehr nach Verletzungsabsicht aus. Also das war schon ziemlich dreckig, die Nummer. Das war nicht mal eben so durch Zufall reingefallen. Ja. Ähm. Aber es ist ja scheinbar, Gott sei Dank, nichts passiert. Also toi, toi, toi.
1: Gut. Ja. Wollt ihr noch was sagen? Nein, richtig. Ich kann das nur bestätigen. Aber wie gesagt, man kann nicht in den Kopf des Spielers gucken. Man kann nur hoffen, dass das keine Absicht war. Aber das hätte mit Absicht, ohne Absicht böse enden können. Und Da bin ich froh, so wie es ist. Ja. Und Herbert kann seine sensationelle Rookie-Saison weiterführen. Absolut. Ja. ja, bin dankbar dafür.
0: Ja, gut, dann schließen wir das ab und äh, kommen zu einem Spiel, wo, uns, wo wir uns nicht einig waren. Äh, die Carolina Panthers waren zu Gast bei den Minnesota Vikings. Ich hatte die Vikings, du hattest die Panthers und ich habe immer noch keine Ahnung, wie die Vikings dieses Spiel gewonnen haben. Also ich weiß es natürlich, weil ich es gesehen habe, <lacht> aber äh, die hatten no business in dem Spiel, das Ding zu gewinnen, muss man einfach sagen. Das war ich, ja, ich bin immer noch fasziniert, dass sie es gewonnen haben.
1: Ja, das ist richtig. Genauso sehe ich es auch. Wobei man dann sagen muss, wenn man die zwei Fumble returns vom gleichen Verteidiger ja. abzieht, die 14 Punkte, dann bleiben nur 13 für den Angriff. Und das ist einfach zu wenig. Also die Panthers waren im Angriff ein, einfach nicht gut genug. Äh, um, wir hätten da mehr Ausbeute machen müssen. Ja. Mhm. Äh, haben es aber nicht geschafft und am Ende stehen die Vikings da völlig überraschend als Sieger, war für mich also auch, wo ich denke, hä, wie, wie ist jetzt das passiert?
0: Ja, also also wirklich krass, wenn man überlegt, ähm, wie du sagst, ähm, die, die Panthers mit äh, zwei Defense-Touchdowns in aufeinanderfolgenden folgenden Plays, muss man ja mal ja sagen, wenn man den äh, Kickoff return quasi rausrechnet. Ja. Ähm, Erst ein, ein Strip-Sack äh, an Kirk Cousins und äh, Jeremy Chin trägt ihn zurück, ein Rookie übrigens, und dann direkt im draufweigenden Offense-Play ähm, wird der Ball gefummelt von Delvin Cook, der sich dabei auch noch verletzt hat. Ja. Ähm, wieder ist es Chin, der ihn zurücktritt, und auf einmal steht es irgendwie 21 ja. äh, 10 oder sowas für Carolina, für Carolina. und äh, da haben die Vikings sich, glaube ich, umgeguckt, hatten das dann mehr oder minder ihrer Defense zu verdanken, dass sie so ein bisschen im Spiel geblieben sind. Ganz klar. Ähm, sind dann irgendwie rangekommen und dann muss man ja auch sagen dann war es ja haben sie es ja schon wieder fast verkackt irgendwie ne? bei einem punt macht der punt returner den ball und carolina recovered den ball der Richtig. hammer und da hast ja. du schon gedacht okay das ding ist durch <lacht> ne? aber auch hier die vikings defense hat zumindest so weit gehalten dass es nur ein field goal war für carolina ja. und ähm, Kirk Cousins hat den Ball nochmal bekommen mit einer Minute fünf auf der Uhr und äh, da es ja kein Primetime-Game war, konnte Kirk Cousins dann doch performen und ähm, ausgerechnet quasi der Punt-Returner, der vorher den Ball gemacht hat oder gefummelt für die nicht so regeltechnisch, also der den Ball hergegeben hat, ähm, fängt den Touchdown. Hammer. Ähm, ja. ja. Kein Adam zielen kein Problem für die Vikings. Der Rookie Jefferson schon wieder mit zwei Touchdowns, obwohl sie ihn permanent fast in Doppeldeckung hatten. Äh, das wird, glaube ich, auch ein guter Ble bleiben und sein, wenn er das so weiter schafft. Ähm, Carolina hatte sogar ja noch das Ding, quasi konnte das Ding nochmal sogar gewinnen, sind ja in Goal range gekommen. Und ähm, der Kicker Joey Sly hat ja eigentlich einen recht äh, guten Fuß. Ähm, letzte Woche hat er aus 57 Yards das Winning Field Goal geschossen. Diese Woche aus äh, 54 Yards probiert, war aber weit äh, zur Seite, weit rechts dran vorbei, hat er irgendwie falsch getroffen oder so. Ähm, mhm. Ja, und so haben die Vikings das Ding irgendwie gewonnen. Äh, irgendwie. Ich, äh, wie gesagt, äh, ich habe es gesehen und habe mir gedacht, das kann eigentlich nicht wahr sein. Ich weiß, äh, bin immer noch äh, irritiert. <lacht>
1: Ja, mir geht es genauso. Und äh, bei dem Vielkohlversuch -Cool äh, war eigentlich alles in Ordnung. Der Snap äh, war klasse, der Hold war klasse. Ja. Naja. Aber irgendwie hat er den Ball nicht richtig getroffen und äh, der ja. ging zur Seite weg. Ähm, ja. die, also die Länge, Ex hatten, das ja. ist gar keine Frage, aber ja. irgendwie. Ja, es ist
0: irgendwie Zielwasser vergessen, äh, an dem Morgen zu trinken. Gut, dann kommen wir... Ähm, zum Spiel 2, also zum Abendspiel, Spätspiel äh, an Thanksgiving. Die Jugendspielgemeinschaft Washington zu Gast bei den Dallas Cowboys. Da waren wir auch, uns auch uneins. Ich hatte Dallas, du hattest Washington. Und gewonnen haben ziemlich deutlich die Freunde aus Washington mit 41 zu 16. Ähm, krasses Ding. Also ich, ich hatte Gibson im, im Fantasy-Team. Das hat mich sehr gefreut. Ähm, 115 Yards, drei Touchdowns. Der erste Rookie seit Randy Moss im Übrigen, damals, vor vielen, vielen Jahren, der so eine Performance da aufs Feld gelegt hat. Dallas back to old quasi. Die Defense kann, konnte mal wieder nicht mal einem kleinkind den Lutscher abnehmen.
1: Genau so war das. Das hat mich völlig überrascht. Also klar, ich hatte Washington, aber eher deswegen, weil ich es Alex Smith gönne, Ja. Äh, ein gutes Spiel an Thanksgiving, äh, Primetime äh, zu zeigen. Ähm, ein, deswegen hatte ich äh, Washington, die Cowboys hatten letzte Woche ein super Spiel hingelegt, wo man denkt: meine Güte, das, das Team muss man mhm. erstmal schlagen. Und dann sieht man das Spiel und dann denkt man: äh, das waren noch zwei verschiedene Teams. Äh, <lacht> letzte Woche, diese Woche, Entschuldigung, ja. aber ja. da ist gar nichts. Und das zu Hause unfassbar, also wirklich diese Deutlichkeit, mit der Washington gewonnen hat, hätte ich nie erwartet nie, also für mich war das eine ganz enge Kiste, wenn überhaupt Washington wie gesagt, aber aus weil ich es halt Alex Smith gegönnt habe, mhm. aber das war
0: poah. Ja. Man, guckt und denkt, wow. also man, man muss sagen, fairerweise bis Anfang drittes Quartal war es ja noch relativ knapp, mhm. 16 zu 20 aus Dallas Sicht und dann, wenn man über Knackpunkte in so Spielen redet manchmal, gab es im Prinzip den Knackpunkt, fand ich, beim äh, Dallas, äh, bei den Dallas Cowboys, als man sich aus, als keine Ahnung, ob der Headcoach besoffen war oder so, oder zu viel Turkey gegessen hat. Wieso spiele ich denn an meiner eigenen 24 beim 4. und 10 einen Fake-Punt mit so einem peinlichen End-Around? Also peinlicher war nur, glaube ich, der Fake-Punt der Fake damals von den Colts gegen die Patriots mit dieser ja. zwei mann front Also das war ja wirklich katastrophal, man kriegt das First Down nicht, schenkt Washington im Prinzip äh, hervorragende Feldposition und die haben sich das, dann, da muss man sich mal überlegen, Washington hat im vierten Quarter 21 Punkte gemacht, Dallas 0. So, und so komme ich dann halt zu so einem Ergebnis. Ähm, Dallas O-Line, die Woche vorher sahen sie super aus, <lacht> an Thanksgiving, 32 Rushing Yards für Elliott bei 10 Carries, 4 ja. Sacks aufgegeben, ähm, ja, so verliere ich halt. Ganz klar. Also, so brauche ich mich nicht ähm, in einem NFL-Spiel zu präsentieren. Und ähm, ja, wie gesagt, also bis Anfang drittes Quarter ausgeglichen vom Spiel her, aber dann haben sie irgendwie das Footballspielen auf, äh, aufgehört. Ganz komisch. Gut, ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Da lagen wir einfach direkt mal beide falsch, die Arizona Cardinals 6 und 4 zu Gast bei den New England Patriots 4 und 6 und gewonnen haben die Patriots mit 20 zu 17. Ähm, auch ein seltsames Spiel, zumindest aus meiner Sicht. Ja, die Patriots waren am Ende selber überrascht,
1: dass sie das Spiel gewonnen haben. <lacht> die konnten es kaum fassen, die konnten ihr Glück kaum fassen. Man hat es Ham Newton äh, in Großaufnahme und äh, das Spiel war aus und der war fassungslos, wie, wie sie das Spiel gewonnen haben. Und äh, bei den Cardinals ist es genauso, fassungslos, wie sie dieses Spiel verlieren konnten. Ähm, ja, aber wie gesagt, äh, wir waren beide überzeugt, dass die Cardinals äh, das locker gewinnen werden und hm. da ist gar nichts locker. Und ja. äh, die Patriots haben einfach gute Leistung gezeigt. Äh, die. Ja, die Cardinals haben eben nicht äh, diese gute Leistung gezeigt, die sie eigentlich zeigen könnten. Mhm. Und von daher war das äh, am Ende auch noch verdient. Ähm, Absolut. Aber wie gesagt, überrascht war ich trotzdem. Ich, man guckt das Spiel ja. und denkt... Aber das war das waren mehrere Spiele an diesem Wochenende, wo man äh, denkt, das kann, wir kommen gleich noch zu
0: einem ja, anderen Spiel. Ich wollte gerade sagen, wir kommen gleich äh, zur größten das war noch, glaube
1: Das noch viel drastischer. Ja. Aber wie gesagt, da kommen wir okay. gleich dazu. Ja. Aber ähm, die Cardinals, also mit Normalform, hätten die das gewonnen, aber da war ja, nichts mehr. Also
0: man muss sagen, das Spiel fing ja eigentlich in Anführungszeichen an wie gedacht. Ne? Erster, hm? äh, erster Drive von New England. Ähm, Cam Newton wird intercepted, obwohl er da nicht so viel konnte. Arizona macht einen Touchdown draus, 7 zu 0. Aber, und das muss man auch sagen, wie gesagt, die Patriots mit gutem Defense-Konzept und auch die Cardinals mit teilweise fragwürdigem Playcalling. Also sie kommen kurz vor der Halbzeit vor die Endzone von New England und anstatt im vierten Versuch dann ein Field-Goal zu schießen und drei lockere Punkte mitzunehmen, entscheidet man sich, den Ball zu laufen, kommt nicht in die Endzone und damit Ende der Halbzeit und null Punkte. Also, ah. das war auch was,
1: wo ich denke, was ist jetzt da passiert? Was ja. das also ist was normal. Also ja. normal wäre, wie du sagst, gewesen, man hätte die drei Punkte genommen, wenigstens versucht, die drei Punkte zu erzielen, ja. aber nicht diese Aktion kurz vor der, und alle, und man hat auch gesehen, wie manche Spieler richtig sauer waren, und das auch nicht verstehen konnten, was
0: da jetzt gerade passiert. Das muss man sich mal überlegen. Die haben mit diesem Drive die letzten 6 Minuten 57, also fast 7 Minuten, komplett von der Uhr genommen und mhm. standen mit 0 Punkten da, weil man meinte, den Ball laufen zu müssen. In mhm. einem knappen Spiel. Völlig sinnlos. Ähm, dann hatten sie ja im Prinzip noch Glück, die Patriots, dass sie einen, einen Touchdown gegen sich nicht bekommen haben. Also, ein, ein, dass New England einen Touchdown nicht bekommen hat wegen einem Blindside-Block, der gepfiffen wurde, der ähm, auch ja glücklich war, der Call, würde ich mal sagen, zumindest. Ähm, New England macht halt 17 Punkte selber <lacht> und dann ist so eine Nummer, es steht 17 zu 17, dann versucht man auf einmal das fucking Field-Goal aus Cardinal-Sicht, halt aus 45 Yards in dem Fall, die drei Punkte hätte man vor der Halbzeit machen können, verschießt mhm. das Ding gibt damit den Patriots gute Feldpositionen und die kommen dann in, in äh, Field-Goal-Reichweite, die haben einen guten Kicker, Nick Folk, und ja. da kommt dann halt wieder ein Fehler rein, der passiert, nämlich Simmons, der eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht hat, aber dann halt ja, wie soll ich sagen, ein Rookie-Mistake macht und halt Cam Newton da irgendwie einen halben Meter von der Sideline dermaßen abräumt, dass er äh, eine Strafe für unnötige Här Härte bekommt, die auch Glaube ich, einfach vertretbar ist. Also, das war ja. einfach dumm. Das, das ist ja, ich persönlich fand, der Hit war in Bounce. Ähm, natürlich ist er, aber wenn er da den, den Newton einfach nur rausschubst, dann hat er das ganze Problem nicht. Also stattdessen rammt er da seinen Helm rein, wie so ein geistesgestörter, und dann darfst du dich auch nicht über so eine Strafe wundern. In keinster Weise. Richtig.
1: Richtig. Also all diese Sachen haben da eine Rolle gespielt, dass äh, die Cardinals am Ende selber dieses Spiel aus der Hand gegeben haben. Die hätten das, also, ich sage, wenn sie nur normal gespielt hätten, die Sachen, die man denkt, dass man äh, macht, hätten die, die normalerweise die Patriots. Äh, besiegt, aber ja. die haben einfach zu viele individuelle Fehler gemacht. Ja. Äh, Gerade die Simmons jetzt, äh, das war völlig unnötig. Ja. Äh. Ich meine, klar,
0: er muss, also ne, ich sage immer, natürlich, er muss da hingehen, weil wenn er das nicht macht, dann läuft Newton einfach weiter. Also du musst schon irgendwie... Aber nicht so. Ja. 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 Und ihn einfach out of bounds. Zumal Nö. Newton ja auch schon out of, also er war ja schon auf dem Weg in out of bounds. Richtig. Das war ja wirklich... Der wäre sowieso out of bounds gegeben. St stell deine Schulter rein. Ne, wegen mir es ist es die NFL. Du kannst ihn nicht einfach so laufen lassen, verstehe ich alles. Äh, gerade Cam Newton. Aber also, den da so abzuschießen, und da hast du dir die Strafe halt einfach verdient. Einfach, Das war einfach dumm. Das war einfach ja. nur dumm. Ähm, was auch ein bisschen noch mit dazu reingespielt hat, natürlich muss man sagen, wie gesagt, Patriots mit einem sehr, sehr guten äh, Gameplan, defensemäßig. Äh, Kyler Murray, 23 von 34, gerade mal traurige 170 Yards. Kein Touchdown, eine Interception und gerade mal 31 Rushing Yards. Das ist nicht viel für Kyler Murray. Äh, der Andre Hopkins war komplett abgemeldet bei Marcus Gilmore. Äh, fünf Catches für 55 Yards ist halt auch nicht viel. Ja, Fitzgerald hat gefehlt, aber die Cardinals haben eigentlich genug Talent, um das ähm, wegzumachen. Haben sie an diesem Tag nicht geschafft. Äh, Cam Newton übrigens auch keine überragenden Zahlen. 9 von 18, 84 Yards, kein Touchdown, zwei Interceptions und neun Rushes für 46 Yards. Also ein ähm, defense-geprägtes Spiel, dass die Cardinals tatsächlich verloren haben, muss man sagen. Das, also, klar, Jürgen hat gewonnen, aber die Cardinals haben sich das äh, selber schwer gemacht und das hätte so nicht laufen müssen. gerade ähm, Die
1: Zahlen, die du erwähnt hast äh, für Cam Newton, äh, die sprechen Bände, wenn man dann also nach dem Schlusspiff sieht, äh, sein Gesicht, er könnte es gar nicht glauben, ja. er hat wirklich keine tolle Leistung gezeigt und denkt sich, wie ist wir haben das Spiel gewonnen, aber ja. äh, ich kann es mir nicht erklären.
0: Ja. Kann mich mal einer das kneifen? Wegen mir. <lacht> ja, gut. Äh, Stichwort nicht erklären ist ein sehr gutes Stichwort, Harry, denn jetzt kommen wir zu dem Spiel, das ich mir so gar nicht erklären konnte. Ähm, beim Gucken, ich habe gedacht, ich träume irgendwie. Die Las Vegas Raiders waren zu Gast bei den Atlanta Falcons und da hättest du auf deine Intuition hören sollen. Du hast ja im, in dem Preview noch gesagt, eigentlich kannst du nicht für die Raiders tippen. Ähm, Hast du es getan? Natürlich irgendwie aus Gründen, weil man ja schon gedacht hat, die Raiders sollten in der Lage sein, die Falcons zu schlagen. Ja, Pustekuchen, 43 zu 6 für die Falcons. Ähm, was war denn da los, bitte? Also das war das
1: größte Upset an diesem äh, Spieltag. Ja. Das Ergebnis geht völlig in Ordnung. Ich habe nur gedacht, es geht andersrum aus. Ja. Also dass die Falcons nicht in der Lage sind, auch nur irgendwas äh, da gegen die Raiders äh, zu äh, reißen und äh, die Raiders werden die überrennen. Die haben einfach sehr gute Spiele Woche für Woche abgeliefert, die Raiders, haben knapp verloren gegen die Chiefs. Haben die, und, die, die Raiders sind das einzige Team bisher, das die Chiefs besiegt hat. Genau. Und auch im zweiten Spiel, im Rückspiel, hätten die ja. das Spiel gewinnen können. Und ja. die waren ja noch in Führung. Ja. Witten hat noch einen Touchdown gemacht. Und das ja. war wirklich Spitz auf Knopf. Nochmal ja. mal Holmes, einmal drüber. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann denkt man, die Falcons sind so neben der Spur. Ja. Da gibt es 43-6, ja, aber eben andersrum aus. Ja. Und dann sieht man das und dann ja. denkt man, was ist da los? Äh, ja. Das kann doch nicht sein. Also K hat wirklich immer wieder was versucht und äh, es ging immer in die Hose. Und ja. äh, bei den Falcons, das lief einfach. Also ja.
0: Wahnsinn. Und das, obwohl, obwohl die Falcons nicht, nicht mal Julio Jones hatten.
1: Ich kann es mir nicht erklären, wie es dazu kommen konnte, aber das Ergebnis steht fest. Und äh, ja, wie gesagt,
0: unfassbar. Und, ja, wirklich unfassbar. Also wie gesagt, die, die Falcons haben sogar ohne Julio Jones gespielt und haben trotzdem 43 Punkte aufs Board gebracht ähm, um, ging natürlich für die Raiders unglaublich schlecht los, direkt ein Fumble, danach eine Interception, danach wieder ein Fumble, alles, aber das darf dir halt nicht passieren als Spitzenteam, in Anführungszeichen Spitzenteam, beziehungsweise Team, das halt irgendwie in die Playoffs will, ähm, um, und mit dieser Niederlage sind sie jetzt zwar immer noch Zweiter in ihrer Division, was aber einfach nur daran liegt, dass Denver und die Chargers weit hinten dran sind, aber ganz ehrlich, also wir haben, ich weiß, aktuell reicht es, glaube ich, nicht für die Playoffs, wenn ich das richtig sehe. Ähm, von daher, äh, da sind halt einfach zu viele, ähm, nee, aktuell sind sie nicht in den Playoffs, muss man ganz klar sagen. Von daher, ähm, ja, wie du sagst, man hätte einfach sagen, man hätte das zum einen gewinnen müssen, aus Gründen von, hätte man gewinnen müssen, aber, ähm, ja, ja, so richtig mal schön ins Klo gegriffen. Also mehr kann man zu dem Spiel <lacht> wirklich auch nicht sagen. Ja. Ähm, noch ganz kurz die Zahlen. Ich meine, Matt Ryan, kein, kein Megaspiel. Ne? 22 von 39, 185 Yards gerade mal. Mhm. Zwei Touchdowns, ein Interception. Äh, Derek Carr, 22 von 34, 215 Yards. Kein Touchdown, ein Interception. Aber halt, wie gesagt, auch noch fünf Turnover insgesamt bei den Raiders. Äh, drei davon bei Derek Carr, das, ja, das die O-Line, die ja wirklich sonst gut war dieses Jahr bei den Raiders, ähm, katastrophal. Und äh, wir hatten auch im Preview ja kurz drüber gesprochen, die Raiders dieses Jahr mit sehr wenig Strafen <lacht> gegen die Falcons mal eben elf Strafen. Das war wieder so ein typisches Raiders-Spiel. Yep. Ja. Das stimmt. <lacht> In den alten Muster zurück. Ja. Krass. Wir, nicht, wir hätten sie nicht verfluchen sollen. Gut, ähm, kommen wir zum Monday Night Game. Seattle gegen Philadelphia. Ähm, ein wirklich trauriges Spiel. Ich habe mir nur die Highlights kurz angeguckt. 23 zu 17 für die Seattle Seahawks ausgegangen. Ich muss nur so lachen, weil ich habe gesehen, ähm, heute, heute äh, dass im Vorfeld der Defense Coordinator der. Ähm, Eagles, J Jim Schwartz, meiner Meinung nach ein sehr unsympathischer Mensch, ähm, hat quasi vor dem Spiel zu DK Metcalf gesagt, naja, also ich war ja in Detroit, als ähm, als wir Kevin Johnson da hatten, mit dem äh, Metcalf ja aktuell so ein bisschen verglichen wird. Ähm, und du bist bei weitem noch nicht so, so weit. Und DK Metcalf hat dann einfach gesagt, "Na ja, gut, das habe ich persönlich genommen. Äh, zehn Catches, 177 Yards, kann man mal so machen. Ähm, Stimmt. Das war schon äh, krass. Die 17 Punkte für Philadelphia äh, täuschen ein wenig darüber hinweg, wie schlecht Philadelphia ist, gefühlt. Ähm, das waren äh, ein paar Punkte noch in Garbage-Time am Ende, aber ähm, ja, das erste Quarter war scoreless, 0-0. Das war auch ein bisschen komisch. Dann hat Russell Wilson sich ähm, gefangen, muss man ganz klar sagen. Aber äh, ja, insgesamt kein schönes Spiel. Ähm, Weiß nicht, möchtest du noch was dazu sagen? Ich habe das
1: auch, äh, wie du auch die Highlights angeguckt und mich ja. äh, Highlights? Also es ja. war wirklich...
0: Äh, Highlights ist ein sehr optimistischer Begriff für, äh, dafür. Genau.
1: Tatsächlich. Und äh, wie gesagt, äh, 17 zu 23, das schmeichelt den E-Gates. Äh,
0: die waren ja. äh, viel schlechter wie diese 6-Punkte-Unterschied. Also ja. Ja, ja, absolut. Ja. Gut, reden wir nicht weiter drüber, <lacht> einfach ignorieren. Um, und kommen zum nächsten Spiel, das doch knapper war als gedacht, die Cleveland Browns bei den Jacksonville Jaguars. Wir hatten beide die Browns Gott sei Dank, wie wir im vorigen Spiel übrigens auch beide Seattle hatten. Mhm. Und äh, die Browns haben das gewonnen, allerdings halt irgendwie. Also als, als Baker Mayfield da irgendwie im ersten Quarter einen weit offenen Tie-End überworfen hat, habe ich schon gedacht so oi, oi 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 oi. Oi 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 oi, das wird ein harter Tag. Ähm, ja. Hat danach noch zwei Touchdowns geworfen, die wesentlich schwieriger waren, glaube ich, als, als dieser weit überworfene. Aber es hat gereicht. Ja,
1: die Jackson äh, Jaguars äh, sind äh, schon einige Spiele hintereinander äh, gar nicht so schlecht. Also die halten mit ihren Gegnern mit, die gewinnen zwar die Spiele nicht, aber... Das ist nicht so, dass die deklassiert werden und jedes Mal denkt ein Katz sich am Kopf und denkt, also eigentlich sind die gar nicht so schlecht und halten gut mit, aber es hat gegen die Steelers nicht gereicht, es hat gegen die Browns nicht gereicht und äh, da waren noch andere knappe Spiele dabei und äh, ja, es fehlt noch ein bisschen... Ähm, um dann wirklich äh, so Spiele auch gewinnen zu können.
0: Man, man stelle sich vor, wie die vielleicht stehen würden, wenn sie vor der Saison nicht diesen Ausverkauf äh, betrieben hätten. Also es ist wirklich kein schlechtes Team im Sinne von, es wird völlig drüber gefahren, aber es, es reicht halt nicht. Ne? Ähm, okay. der, der Running Back Robinson hat ein wirklich gutes Spiel gemacht. Undrafted Rookie, muss man ja auch mal sagen. 22 Carries, 128 Yards und ein Touchdown. Kann man mhm. mal so machen. Ähm, bei den Browns ganz klar mal wieder Nick Chubb, 19 Carries, 144 Yards, äh, ein Touchdown und nochmal drei Catches für 32 Yards. Äh, Jarvis Landry, acht Catches für 143 Yards, der hat auch einen wirklich guten Tag gehabt. Aber okay. wenn man sich dieses Team äh, dieses Spiel angeguckt hat, also dass das eine Team 7 und 3 war und das andere 1 und 9, war nicht so deutlich zu erkennen, wie man es erkennen sollen, sollte, sage ich mal. Ganz genau. Also. Das ist
1: also man dachte wirklich, das geht deutlicher aus, aber da war nichts ja. von deutlich und ja. äh, das war
0: die Browns können am Ende äh, froh sein, dass sie gewonnen haben. Ja, absolut. Absolut, also wird auch, ich meine klar, in den Playoffs ist immer alles möglich, aber ich, also so traue ich den Browns in den Playoffs nichts zu, das muss man auch mal ganz klar sagen.
1: Ja, aber Baker Mayfield ist halt auch ein Quarterback, einmal macht er drei oder fünf Touchdowns, einmal ja. macht er null Touchdowns, ja. wer den in seinem Fantasy-Football-Team hat, das ist like flipping a coin, also ja. mal, so, mal ist er so, also darauf bauen, dass er konstant ja. seine Leistung bringt, ist leider nicht Second,
0: Second Coming of Philip Rivers quasi. Hammer. <lacht> <lacht> Gut. Gut. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Miami Dolphins äh, zu Gast bei den New York Jets. Und äh, bei den Dolphins durfte Tua dann doch nicht starten. Allerdings äh, aus Verletzungsgründen. Sonst hätte mhm. er gestartet. Und so durfte dann doch nochmal Fitzpatrick ran. Und der hat das gar nicht so schlecht gemacht. Auch wenn das Spiel, glaube ich, insgesamt ziemlich langweilig gewesen sein dürfte. Ich habe es mir nicht nochmal angeguckt, kenne also nur das, was bei Red Zone gezeigt wurde. Ähm, die Dolphins haben das deutlich gewonnen, einfach weil bessere Defense und besseres Team. Aber halt 20 zu 3 ist jetzt auch nicht so deutlich. Auf der anderen Seite, ne, ein gutes Pferd springt immer nur so hoch, wie es muss.
1: Sehe ich genauso. Also von daher, die Dolphins haben das getan, was notwendig war, um die Jets in ihre Schranken zu weisen. Ja. Und ähm, wie gesagt, äh, das war ein solides Spiel von den Dolphins und mehr war auch nicht notwendig. Ja. Und von daher, die sind auf gutem Kurs, muss ich sagen, schön anzusehen. Ich denke, es wird für die Playoffs auf jeden Fall reichen, zusammen mit den Bills. Und von daher muss man abwarten, wie die in den Playoffs dann eben performen.
0: Ja, ja. Also äh, was mir was mir noch aufgefallen ist bei dem Spiel, ähm, man hat halt gesehen, dass äh, Sam Darnold definitiv nicht die Zukunft der Jets ist und ich habe mir ähm, die die ich habe mir Clemson angeguckt am ähm, Samstagabend gegen, ja. gegen Pittsburgh und ähm, also Trevor Lawrence ist schon ein Mann unter Kindern im College Football, das muss man ganz klar sagen. Sehe ich genauso, und Das, ich das Spiel ist gesehen. krass.
1: Also das ist klar, die, die Jets äh, machen jetzt auch nicht mehr, wie sie müssen, äh, die Jets äh, versuchen den First-Round-Pick äh, overall zu bekommen ja. und dann ist es keine Frage, wen sie damit nehmen. Und,
0: also alles äh, andere wäre ein Verbrechen. Ja,
1: also angenommen, die würden äh, sich äh, hochtraden lassen, äh, ja. dass jemand anders äh, den kriegt, äh, ich glaube, die reißen denen alle die Köpfe ab, die Fans. Ja. Zu äh, Recht. Ist, genau, also da gibt es äh, keine zwei Meinungen. Ähm, er ist der Mann, den man äh, verpflichten muss mit dem ja. First Overall.
0: Also, also ich ist, glaube, es gibt, gibt ja immer mal so Drafts, wo immer nicht so ganz klar ist, wen man nimmt, aber ähm, es gibt wenige, wo, man, wo ganz klar ist, das ist dein Pick und äh, letztes Jahr war es Joe Burrow. Dieses Jahr genau. ist es definitiv äh, Trevor Lawrence, alles andere würde einfach, also es sei denn, er verletzt sich jetzt aus irgendeinem dummen Grund noch schwer, äh, was wir ihm nicht wünschen, wenn man nicht Trevor Lawrence nimmt an Nummer eins, ähm, dann, oder in einer Situation ist, wo man ein Quarterback braucht als Team, sagen wir mal so, und das sind die genau. Jets, ähm, dann bin ich wirklich doof. <lacht> das muss man einfach mal sagen. Ja. Gut. Das äh, dazu und damit zum letzten Spiel und äh, gleichzeitig zum ersten Spiel der letzten Woche. Ähm, die Houston Texans 3 und 7 zu Gast bei den äh, Detroit Lions. Coinflip-Game hatten wir im Vorfeld gesagt und das war es letztendlich auch. Ich hatte die Texans, dort, hattest die Lions. Gewonnen haben die Texans mit 41 zu 25. Ähm, ja, äh, unterhaltsames Spiel auf schwachem Niveau, habe ich mir hier aufgeschrieben. Also äh, keine guten Teams, aber weil sie halt beide schlecht waren, war es irgendwie so halbwegs ausgeglichen.
1: Genau, und äh, wir haben äh, insgesamt 66 Punkte gesehen. Also ist äh, für so ein Turkey-Game äh, völlig in Ordnung. Absolut. Ähm, kurzweilig, weil viele Punkte, ähm, ja, die Lions haben es äh, überhaupt nicht verstanden, ähm, da, das Spiel zu dominieren oder zu ja. äh, überhaupt zu gewinnen,
0: äh, eine Chance zu haben. Und die Texans haben verdient gewonnen. Ja. Äh, ja, auch ein Team, ne? wenn die Lions quasi aus ihren Möglichkeiten äh, gut gespielt hätten, hätten sie schon eine Chance gehabt, aber sie haben halt viel liegen lassen, sah häufig nicht so gut aus und ja. ähm, haben es auch nicht äh, geschafft, Deshaun Watson in irgendeiner Form in den Griff zu bekommen, 17 von 25, 318 Yards, vier Touchdowns, äh, der gedobte Will Fuller, sechs Catches, 171 Yards, 2 Touchdowns, das kann man schon mal so machen. Dann J.J. Äh, Watt hatte noch ein Pick-Six, ja, ähm, wenn du halt nichts machst, dann verlierst du so ein Spiel auch, ganz klar. Und ich glaube, zu Recht durfte Matt Patricia danach äh, sein Office räumen.
1: Genau, völlig zu Recht. Uh, über J.J. Watts haben wir ja uh, noch im Vorfeld uh, gesprochen, dass der in der einen Saison, ich meine 15 oder wann das war, ja. MVP hätte werden müssen. Und äh, prompt äh, macht er diesen Pick-Six und das war wirklich sehr, sehr gut gemacht. Äh, immer die Augen auf den Quarterback, äh, hat überhaupt nicht versucht weiter zu raschen und hatte dann äh, wirklich das Glück, dass der Ball nach oben wegspringt, ja. er den fangen kann und dann in die Endzone laufen konnte mit dem Ball. Also es war schon äh, ein tolles Play, muss man sagen. Und äh, ja, aber... Äh, die Leistungen generell von J.J. Watts, die lassen in den letzten fünf Jahren, sind die bei weitem nicht so gut wie in den ersten fünf Jahren.
0: Das ja. ist richtig, ja. allerdings natürlich irgendwie in Anführungszeichen auch normal. Man wird halt tatsächlich einfach nicht jünger und genau. äh, nicht jeder ist Frank Gore. Von daher. Ja,
1: das stimmt. <lacht> der kann, hat kein Alter, oder? Nee, der, ist,
0: hat, äh, der hat schon bei Gründung der Liga mitgespielt. meine auch. Ja, ja. Gut, das war äh, der Spieltag für euch, ihr Lieben. Ich sag nochmal ganz vielen lieben Dank, Harry, dass du da warst und über die äh, Spiele gesprochen hast, die uns da so verfolgt haben. Ähm, vielleicht schaffen wir es nochmal, uns zusammenzuschalten, vielleicht vor den Playoffs oder so, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Sehr und ähm, ihr alle da draußen, teilt den Post Podcast, macht uns bekannter, ähm, schreibt eine Bewertung bei, Am äh, bei Amazon, sag ich schon, bei, bei iTunes, wenn ihr wollt. Ähm, aber das Allerwichtigste, bleibt gesund, Lasst es euch gut gehen. Den Sportplatz sehen wir dieses Jahr ja leider nur noch im Fernsehen hier in Deutschland. Aber wir machen das Beste draus. Vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zuhören und damit sage ich Tschüss. Tschüss.